0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Jessica Braun. Jessica Braun ist Journalistin und erfolgreiche Buchautorin und lebt in Berlin. Ihre Texte erschienen in der Zeit, Süddeutschen Zeitung, Annabelle Feinschmecker oder eben im Sanitas Health Forecast. Sie hat unter anderem die Bücher Your Home is My Castle als Wohnungstauscher um die Welt und Träume schön, ein Reisetagebuch für die Nacht, veröffentlicht. Ihr aktueller Spiegelbestseller heißt Atmen und ist bei Kein und Aber erschienen. Jessica Braun, lassen Sie uns über das Thema Longevity sprechen, also über die Frage, wie wir unsere Lebensspanne verlängern können. Drei Begriffe, über die man beim Thema Langlebigkeit immer wieder stolpert, sind Telomere, Rapamycin und Thymusregeneration. Was bitte ist eine Thymusregeneration?
1: Die Thymusregeneration. Also der, der Thymus, das ist so ein ganz kleines Organ und das ist wichtig für die ähm, Immunfunktion des Körpers. Und der Thymus ist bei uns, also beim Menschen, nur in den jungen Jahren aktiv und dann verfettet der und schaltet ab. Und man geht davon aus, dass das den Alterungsprozess und altersbedingte Krankheiten begünstigt. Und es gab eine Studie in 2019, eine sehr kleine Studie, wenige, also nur neun Probanden, ähm, Männer. Und bei denen hatte der Forscher, der das äh, angeleitet hat, eben seiner Aussage und den Studienergebnissen nach ähm, es geschafft, indem er den, den Thymus reaktiviert hat mit einer Gabe von verschiedenen Wirkstoffen, ähm, diese Männer dann im Schnitt um 2,5 Jahre verjüngen konnte. Also er konnte sie verjüngen um 2,5 Jahre. Und das ist messbar anhand zum Beispiel der Blutwerte. Äh, die wurden besser. Es wurden weniger Entzündungen im Körper festgestellt und einem Teilnehmer sind wohl auch ähm, anstatt Grauer plötzlich wieder dunkle Haare gewachsen, was sich schon sehr spektakulär anhört.
0: Was sind Telomere?
1: Die Telomere, das, ähm, das ist sehr spannend. Die Telomere sind wie so ähm, kleine Schutzkappen am Ende unserer Chromosomen und die werden, immer wenn die Zellen sich teilen, nehmen die ein bisschen Schaden. Und mit der Zeit fransen die aus und werden kürzer. Und dadurch ähm, kann das Gen Schaden nehmen und die Zelle hört dann auf, sich zu teilen. Und das ist quasi das, was wir unter dem Alterungsprozess verstehen. Also die Zellen, die sich nicht mehr teilen, normalerweise sterben die ab. Es gibt aber auch die sogenannten senescenten Zellen. Das sind so äh, flapsig gesagt Zombie-Zellen die eben nicht so wie gedacht absterben, obwohl sie eigentlich nicht mehr lebensfähig sind. Und wenn die sich anhäufen im Körper, was auch ein Teil des Alterungsprozesses ist, dann äh, geben die so bestimmte Stoffe ab und sorgen für ein sehr ungesundes Umfeld. Also auch eines, in dem eben Entzündungen zum Beispiel ähm, sich stärker ausbreiten. Und ein, eine Idee ist oder ein Ansatz ist, im Bereich Longevity, dass man eben diese seneszenten Zellen abschaltet. Äh,
0: dann hätten wir noch das Rapamycin.
1: Das Rapamycin, das ist entdeckt worden auf äh, einer Osterinsel, daher der Name.
0: Das dünkt mich jetzt enorm ähm, einleuchtend, dass es auf der Osterinsel nicht. entdeckt wurde und deshalb ja. Rapamycin heißt. Also ich meine aus meiner bescheidenen Sicht müsste es dann doch irgendwie Osteramycin heißen.
1: Ja, die Oster. Osterinsel
0: namens Rapa Nui. Ah, Rapa Nui. Rapa Nui nach dem Dialekt, in die Ureinwohner der Osterinsel bis zur Ankunft der Europäer im 18. Jahrhundert sprachen. Ha. Auf der Insel äh, und dem chilenischen Festland sowie auf Tahiti und in den USA gibt es übrigens nur noch zwischen 2.500 und 3.500 Rapa Nui-sprechende Menschen. Wussten Sie das?
1: Daher, daher genau. Und ähm, das kann Immunreaktionen unterdrücken, das Rapamycin. Und das, dadurch lässt sich wohl ähm, das Leben verlängern. Das ist aber bislang bei Menschen noch nicht nachgewiesen worden, nur bei Versuchstieren. Und das ist bei ganz vielen von diesen Longevity-Sachen so, dass man zwar sehr gute Ergebnisse hat mit Fadenwürmern oder Fruchtfliegen oder teilweise auch äh, Hunden oder, oder Affen, Mäuse auch ganz oft. Aber was bei einer Maus funktioniert, funktioniert nicht automatisch auch bei Menschen.
0: Was meinen Sie denn, woher kommt denn eigentlich unser Wunsch, immer noch älter zu werden? Oder ist es nicht vielleicht bloß die Angst vor dem Sterben oder, oder die damit verbundene Ungewissheit?
1: Ich glaube, es hat sich ein bisschen verlagert. Früher war es mehr so die Suche nach, dem, nach der Unsterblichkeit. Aber ich glaube, das will man heutzutage gar nicht mehr. Und das ist auch das, worum es in dieser Longevity-Forschung geht. Gar nicht so sehr das Leben endlos hinauszögern, sondern diese ganzen altersdegenerativen Erkrankungen einfach in den Griff zu kriegen. Also Krebs, Demenz, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also all das, was das die letzten Jahre oft so, so unerträglich macht für Menschen, die davon betroffen sind das eben auszuschalten, dass man wirklich bis zum Schluss quasi ein gesundes, ein, ein gutes Leben führen kann. Das ist die Idee.
0: Die Forscher der ETH Zürich haben ja zum Beispiel ein Silikonherz entwickelt. Also wir können unser Herz jederzeit austauschen, wenn es mal nicht mehr funktioniert. Und was mich also, besonders fasziniert ist natürlich, dass es aus einem 3D-Drucker kommt. Wir werden also eines Tages unsere Ersatzteile im Homeoffice herstellen können. Finde ich prima.
1: Ja, also das, das ist natürlich, im Moment ist das noch so ein Prototyp. Das funktioniert leider noch nicht. Aber das wäre natürlich eine, eine ganz tolle Sache, wenn man, wenn man ein geschädigtes Herz einfach austauschen könnte durch eines aus dem Silikondrucker. Dieses Herz ist, glaube ich, speziell sehr, ähm, sehr weich und sehr <lacht> fügt sich sehr, sehr gut ein. Aber ist noch nicht äh, in einer Phase, dass man sagen kann, dass, das würde jetzt einen Menschen... Langfristig am Leben erhalten. Ich glaube, was gerade so das vielversprechendste ist in der Anti-Aging-Forschung ist tatsächlich oder in der Longevity-Forschung, ist äh, das Metformin. Das ist ein Diabetes-Medikament.
0: Das ist das, was sich die Biohacker verabreichen?
1: Ja, also man nimmt es in Tablettenform. Also Diabetes-Patienten kennen das. Das ist erstmals zugelassen worden 1958 in England. Also ist wirklich schon ganz, ganz lange auf dem Markt. Und man hat festgestellt, mehr so nebenbei, weil, wie gesagt, das ist eigentlich für Diabetespatienten gedacht, dass ähm, Menschen, die Diabetes haben, aber Metformin nehmen, länger leben als gesunde Menschen. Und so kam eben diese Longevity-Forschung auf dieses Medikament. Und das Interessante an Metformin ist, ist dadurch, ähm, dass es kein, da ist kein Patent mehr drauf und dadurch ist es sehr günstig. Das heißt, es wäre tatsächlich, wenn es, wenn es so wirkt, wie sich Forscher derzeit erhoffen, das soll jetzt rausgefunden werden in größeren, in längeren Studien, dann wäre das was, was man sich auch leisten kann. Das Problem ist nur, dass dadurch, dass eben das Patent nicht mehr da ist und sich mit dem Medikament kein großes Geld mehr machen lässt, ist das für die Pharmaindustrie ganz uninteressant, diese Studien zu finanzieren, und die im Moment größte geplante Studie mit 3000 Menschen in den USA, die äh, krankt genau daran, dass nämlich das Geld äh, immer noch fehlt, das sie brauchen. Das sind 50 Millionen, um ja, die erste Studie durchzuführen.
0: Wenn Sie von, von 50 Millionen sprechen, dann heißt es ja irgendwo auch, dass eine unabhängige Forschung praktisch nicht mehr möglich ist, weil man äh, von Konzernen abhängig ist, die enorme Summen zur Verfügung stellen.
1: Nein, das, äh, das sind Wissenschaftler, die sind unabhängig, die arbeiten an verschiedenen Instituten. Aber natürlich ähm, fließt in diese Forschung aus unterschiedlichen Töpfen immer Geld. Ähm, Studien sind sehr teuer und die müssen von irgendjemandem finanziert werden.
0: Eine der häufigsten Todesursachen sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Mhm. Wo steht man denn heute in der Krebsforschung? Ich meine, trotz enormer Forschungsanstrengungen sterben ja immer mehr Menschen an Krebs. Mhm. Wo liegt denn da das Problem?
1: Ja, genau, aber Krebs ist eben so eine altersbedingte Erkrankung und ähm, solange wir das eben das Altern und die, die Effekte des Alterns nicht in den Griff kriegen, wird es auch schwierig sein, äh, den Krebs in den Griff zu bekommen. Das Problem bei Krebsbehandlung, ähm, bei äh, Chemotherapie, ist, dass äh, dadurch, dass die die Krebszellen sich aus den körpereigenen Zellen bilden und jeder von uns sich von anderen Menschen ganz extrem unterscheidet. Dadurch unterscheiden sich auch die Krebszellen der Menschen untereinander sehr stark. Was es so unglaublich schwierig macht für die Forschung, diese eine Behandlungsmethode zu finden, die bei allen Menschen gleichermaßen gut wirkt. Weshalb immer nur bei einer neuen Therapie bislang ein Bruchteil der Menschen davon profitiert. Und das weiß man auch vorher nicht so gut, wie gut es bei jemandem anschlagen wird.
0: Sie schreiben in einem ihrer Texte im Sanitas Health Forecast, dass die große Hoffnung in T-Zellen besteht. Was sind denn T-Zellen?
1: T-Zellen sind im Moment in der Krebsmedizin ein ganz großer Hoffnungsträger. Es ist so, dass die, die Tumorzellen sich ja aus körpereigenen Zellen entwickeln und dadurch sind sie für die Abwehrzellen, die eigentlich dafür da sind, im Körper aufzuräumen und alles, was schädlich ist, eben zu beseitigen und zu eliminieren, für denen können sich die Tumorzellen halt ganz wunderbar verstecken. Und ähm, KT-Zellen sind Abwehrzellen, die man einem Krebspatienten entnimmt und dann genetisch so verändert, dass sie tatsächlich die Krebszellen identifizieren und ausschalten können. Und zwar eine einzelne KT-Zelle, eine ganze Menge Krebszellen, ähm, Hunderttausende. Das wurde schon erfolgreich, es gibt da fast an Wunderheilungen grenzende Erfolgsberichte. Das wurde schon erfolgreich Durchgeführt. Es ist bei dieser Therapie aber das Problem, dass es unglaublich teuer ist, weil es eben so individuell ist, weil es nichts ist, was man bei mehreren Patienten anwenden kann, wenn es dann einmal funktioniert hat, sondern das muss immer wieder von vorne angefangen werden, weil es eben immer auf den Zellen des jeweiligen Patienten basiert. Und deswegen ist da sehr oft die Frage, kann man das dem Gesundheitssystem zumuten, diese Therapie? Muss die Gesellschaft das tragen, egal wie teuer das ist? Wo ist die, die Grenze des Ganzen? Aber natürlich, das haben wir ja jetzt auch gerade in der, in der Krise gemerkt, das Leben jedes Einzelnen ist unfassbar wertvoll und Solange wir das als Gemeinschaft einigermaßen stemmen können, dann sollten wir das zumindest versuchen, denke ich.
0: Bei der Longevity-Forschung geht es unter anderem darum, Wege zu finden, um ein längeres bzw. ein gesundes, langes Leben zu erlangen. Wir wissen ja, dass die Menschen, die 120 Jahre, 130 Jahre alt werden, jetzt schon geboren sind. Ist denn ein so langes Leben überhaupt verantwortbar?
1: Das ist eine gute Frage. Also Da gibt es eben auch eine große ethische Diskussion. Um, da stellt sich auch die Frage, wer kann sich diese Medizin, die dafür notwendig wird, denn dann letztlich leisten? Und wer hat das Recht und wer hat nicht das Recht, darüber zu entscheiden, wie das vergeben wird? Um, ja, es gibt Forscher, die sagen, dass es heute schon Menschen gibt, junge, sehr junge Menschen, die eines Tages 120 werden. Ich wäre dann auch skeptisch. Um, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Das Ganze dauert alles noch ein bisschen, bisschen länger. Den großen Durchbruch, da wird es noch ein bisschen hindauern. Hin
0: Mit dem langen Leben geht ja noch eine ganz andere Herausforderung einher, nämlich jene der schieren Finanzierbarkeit. Nicht nur der Medikamente, sondern auch in Bezug auf die Sozialleistung des Staates, der Versicherungen und Pensionskassen. Ja, kann ich mir denn überhaupt ein langes Leben leisten?
1: Das ist richtig. Darauf sind wir eigentlich noch gar nicht vorbereitet. Das ist ganz interessant. Ich habe ähm, vor einiger Zeit mal eine Frau getroffen, die hat sich eben mit ihrem Finanzberater zusammen ausrechnen lassen, wie lange das Geld, das sie hat, bei einem gewissen Lebensstil reichen wird und hat dann eben alles verkauft und wandert seitdem nur noch um die Welt. Ähm, das Problem ist, wenn die... Also es ist angelegt auf 85 Jahre, aber wenn sie jetzt älter wird, dann fangen natürlich äh, die finanziellen Schwierigkeiten an. Das heißt, da, man muss ja, glaube ich, sehr genau sich überlegen, mit wie viel man wie lange wird auskommen müssen. Und äh, ja, weder unser Gesundheitssystem noch eben unser ähm, Rentensystem ist bislang darauf ausgelegt, dass die Menschen derart alt werden.
0: Jessica Braun, Sie sind fit wie ein Turnschuh. Sie joggen? Was kann man denn sonst noch so anstellen, um gesund alt zu werden?
1: <lacht> gibt es zwei Sachen, die, ähm, mal abgesehen von den ganzen Medikamenten mit den komischen Namen und den ganzen seltsamen äh, Therapiemaßnahmen, gibt es so zwei Sachen, die wahnsinnig äh, gut erprobt sind, wenn es ums, ums Altern geht oder beziehungsweise dem Vorbeugen. Das eine ist das Fasten. Das ist nicht schön, aber das ist sehr, sehr gut erforscht und funktioniert auch tatsächlich. Also, wenn man die Kalorienzufuhr herunterschraubt, dann ist das so ein, so ein milder Stress für den Körper. Und dieser milde Stress ist wichtig, um eben die, äh, die Altersdegeneration äh, in Schach zu halten, weil der Körper dann Kräfte mal mobilisiert in solchen Situationen. Und man weiß, dass zum Beispiel bei Hunden das äh, bis um das Doppelte die Lebenszeit verlängern kann wenn man sie sehr, sehr kurz hält mit dem, mit dem Essen. Und da ist eben so dieses, ich glaube, dieses, äh, dieses zeitweise Fasten, also zum Beispiel einen Tag in der Woche oder so, das ist was, was viele Menschen eigentlich auch relativ gut in ihren Alltag einbauen könnten, um sich eben zu schützen und länger fit zu bleiben.
0: Was halten Sie denn so von 16 zu 8?
1: Das ist auch das ist super. Also acht Stunden schläft man eh, also da muss man gar nicht mehr so lange durchhalten. Ähm, kann man auch sehr, sehr gut machen, wenn man jetzt zum Beispiel kein großer Frühstücker ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen Typsache.
0: Sie haben jetzt ja auch im Zusammenhang mit diesem Longevity-Thema wieder viele interessante Menschen kennengelernt. Wer oder welches Konzept hat Sie denn jetzt am meisten inspiriert?
1: Ähm, ja, ich habe den Andreas Breitfeld ja getroffen, das ist so ein biohacker der eben mit ganz vielen verschiedenen Sachen experimentiert und eben auch äh, zum Beispiel ganz, ganz krass und tapfer fastet. Und das fand ich schon beeindruckend, also wie viel Energie jemand dann da reinsteckt einerseits, eben den Körper gesund zu halten und fit zu halten, aber gleichzeitig auch wie viel Energie er dann da wieder rauszieht. Weil das ist schon jemand, der wirklich ganz viel, ganz viel Power hat. Ja, das fand ich schon, schon sehr, sehr interessant, mit ihm zu sprechen. Und es bringt einen natürlich sofort dazu, auch darüber nachzudenken, was, an welchen Schräubchen könnte ich dann in meinem Leben noch drehen, ähm, die, um das Ganze vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu verbessern, die, die Ausgangssituation. Und über welche
0: Persönlichkeit aus der Longevity-Szene würden Sie denn gerne mal was schreiben?
1: Das ist Elizabeth Parrish, eine us Uh, Unternehmerin, die so ein Longevity-Startup hat. Und die hat sich tatsächlich ähm, in einer sehr, sehr experimentellen äh, Gentherapie, wie sie sagt, verjüggern lassen. Also jetzt verschiedene ähm, Behandlungsmethoden an sich selbst ausprobiert, wo es darum ging, eben diese äh, Verkürzung der Telomere aufzuhalten oder ähm, rückgängig zu machen. Und bislang geht es ihr zumindest noch gut. Man weiß aber auch nicht, ob das mit dem Verjüngen geklappt hat. Äh, wir werden es wahrscheinlich erfahren in einigen Jahren, ob sie ob sie dadurch jetzt wirklich äh, eindeutig sich selbst verjüngen konnte oder nicht. Aber die, die Art und Weise, die meines Wissens ist sie auch verheiratet, hat vielleicht sogar ein Kind, ähm, die Art und Weise, wie sie, wie sie vorgegangen ist, dass sie gesagt hat, ich suche mir jetzt Wissenschaftler, die bereit sind, mich entsprechend zu behandeln, ähm, nicht in meinem Heimatland, weil dort ist es nicht möglich. Und ähm, ich probiere das jetzt am eigenen Leib aus. Das finde ich schon beachtlich, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich es jetzt so im guten oder, wie gesagt, im, im nicht ganz so guten, guten Sinn beachtlich finde.
0: Was probieren Sie denn am eigenen Leib aus, um gesund alt zu werden?
1: Ich versuche tatsächlich... Ähm, da hatten Sie ja vorhin danach gefragt, ich versuche natürlich viel Sport zu machen. Das ist auch eine, diese Form von mildem Stress. Ich habe
0: es ja gesagt, ich habe gesehen, dass Sie joggen. Sie tragen blaue Turnschuhe. <lacht> Wo haben Sie die denn gefunden? <lacht> ich habe sie, hab sie in einer Talkshow gesehen und gedacht, oh, die trägt blaue New Balance Turnschuhe, die joggt. Ah, okay. <lacht> also nochmal zurück, Sie joggen. Ja. Ich glaube, es gibt wenig, was unlustiger ist als Joggen.
1: Nein, nein, das ist ganz gut, Ausdauertraining, in jeder Form.
0: Da können Sie auch Seil hüpfen.
1: <lacht> ja, zum Beispiel auch, aber das geht auf Dauer ganz schön, ganz schön auf die Gelenke, auf jeden Fall mehr als das Joggen. Ach
0: was, jetzt Joggen, ich um, meine, die Knie sind doch strapaziert, wie wahnsinnig, der Rücken, <lacht> die Bänder etc., nicht?
1: Ja, weil es ist genau diese Art von mildem Stress, von dem wir sprechen, das, das braucht der Körper. Man soll das natürlich nicht übertreiben, aber es geht schon darum, sich regelmäßig immer mal wieder an seine Grenzen zu bringen, um eben dann bestimmte Prozesse im Körper ja, zu verbessern oder ähm, wieder in Gang zu bringen. Das eine ist zum Beispiel, was ganz interessant ist, ähm, ich hatte ja ein Buch geschrieben über das Atmen und da ist eben ein Faktor, wenn es um die Atmung geht, ist die sogenannte Vitalkapazität und das ist das Luftvolumen, das man nach maximaler Einatmung wieder maximal ausatmen kann. Und an dieser Vitalkapazität kann man zum Beispiel auch sehr gut ablesen, wenn die sich verändert, wenn die, wenn die weniger wird, ähm, wie sich die Lebenserwartung eines Menschen verändert. Das heißt, wenn ich die Vitalkapazität trainiere, und das ist eben genau das, was mit Ausdauersport, und immer dann, wenn ich wirklich mal richtig Power, also nicht so dieses gemütliche, eine Stunde mit jemandem joggen und dabei plaudern, sondern wirklich zwischendurch Sprints einbauen oder Treppen raufrennen oder bei mir klappt es total gut beim Spinning, also auf so einem Bike, dann wirklich, wirklich, wirklich an die Grenzen zu gehen. Dadurch trainiert man eben seine Vitalkapazität und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die, für die Gesundheit.
0: Also Jessica Braun, Fasten, wenig sexy, Joggen. Noch weniger sexy. Ich habe noch nie einen fröhlichen Jogger gesehen, der irgendwie originell joggt. Und ich bin wirklich schon viele, viele <lacht> Kilometer gejoggt. Ich habe sogar schon dreimal einen 100-Kilometer-Lauf bestritten. Und ich, ich fand es nie lustig, nie. Es gibt keinen Ball, es gibt keine Geschicklichkeit, <lacht> es gibt kein Spielwitz, es gibt nichts. Genau. Sie machen mir Angst, Jessica Braun. Also alles, was ich unternehmen soll, um mein Leben zu optimieren, ist, wenn es nach Ihnen geht, lustfeindlich.
1: Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Unser Körper ist so ausgelegt, wenn es nach ihm ginge. Er möchte ja immer alles in der Balance haben. Und die perfekte Balance des Körpers, die haben wir dann, wenn wir schlafen. Das ist der Grund, warum wir uns auf dem Sofa so wahnsinnig wohlfühlen. Aber das ist natürlich nicht das, wie man sein Leben leben möchte. Und wenn man sein Leben länger gesund leben möchte, dann muss man eben runter vom Sofa. Dann darf man eben nicht die ganze Zeit pennen, sondern dann muss man eben ja, raus sich bewegen. Sich ein bisschen fordern, sich stressen im positiven Sinne. Und dann lebt ein länger gesünder. Ich hätte aber noch, ich hätte vielleicht noch was, 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 was wirklich sehr angenehm ist. Wie wäre es mit Meditation?
0: Meditation mache ich jeden Morgen. Eine halbe Stunde, eine Zaha-Zen-Meditation. Jeden Morgen.
1: Ja. Das ist
0: sehr gut. Und dann kommt meine Frau rein und sagt, du, ich will dich gar nicht stören, nur ganz schnell. Ich muss noch ganz, 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 ganz schnell was holen. Ich sage, egal hallo, hallo. Und sie sagt, naja, nein, kein Problem, ich, ich halte dich nicht auf. Ich bin gleich wieder weg, mach nur weiter. Nein, <lacht> klar, Meditation ist wunderbar. Allein schon der Plan, nur da zu sitzen und nichts zu denken, alles wahrzunehmen, aber nichts zu bewerten, mhm. ist großartig. Und es ist, ist so erfüllend, wenn es dann zwischendurch mhm. mal gelingt.
1: Ja, aber die Momente sind tatsächlich... Ähm sind rar, zumindest äh, bei mir ist es so. Und äh, ich glaube, bei vielen anderen auch. Man muss wohl sehr viel meditieren, um an so einen wirklichen, ganz gelassenen, leeren Zustand zu kommen.
0: Einer der populärsten Gesundheitsverlängerer ist ja der Niederländer Wim Hof. Was halten Sie denn von ihm und seinem Ansatz?
1: Ähm, ganz spannender Typ, der für sich zumindest in in Untersuchungen zeigen konnte, dass seine äh, Immunabwehr deutlich besser ist als äh, die des Durchschnitts, was er auf seine Übungen zurückführt, ähm, nämlich Eisbaden und Nacktwandern, <lacht> möglichst im Schnee und äh, die Atemübungen dazu, das ist ja ein Teil äh, auch dessen. Und man ist sich aber, glaube ich, noch nicht ganz sicher, ob es nicht einfach bei ihm eine genetische Disposition ist, die, äh, die ihn dazu befähigt. Oder ob es tatsächlich dieses Konzept ist, das er entwickelt hat. Aber es, es gibt einige Leute, die da drauf schwören und ähm, die, das, die das durchziehen. Das ist zum Beispiel was, was ich mir nicht für mich vorstellen könnte, jeden Morgen kein Duschen. Da bin ich nicht, nicht für gemacht.
0: Kollege Breitfeld macht das ja, der badet sogar täglich sieben Minuten in drei Grad kaltem Wasser. Genau, Denn das ist schon richtig, die Härte.
1: Genau, genau, der geht, der geht wirklich in diese drei Grad äh, kalte, das ist ja eine umgebaute Gefriertruhe, was der da hat. Und da geht der rein immer für drei, ich glaube drei, drei Minuten sind es morgens, ähm, gleich als erstes, bevor er dann zur Meditation übergeht. Das also schon, schon beachtlich.
0: Sie arbeiten ja gerade an neuen Reportagen für den zweiten Sanitas Health Forecast von nächstem Jahr. Ich hoffe doch sehr, dass das Thema Atmen dort vorkommen wird.
1: Es gibt da auf jeden Fall interessante, interessante Bereiche. Da zum Beispiel an der ETH Zürich ist der Professor Renato Zenobi und der analysiert die Stoffe, also analysiert, wie die Ausatemluft zusammengesetzt ist. Und daran kann man ablesen, ob bestimmte Krankheitsprozesse im Körper stattfinden. Und es geht tatsächlich in Echtzeit. Also das ist nicht wie Blut abnehmen oder eine Urinprobe. Muss man irgendwie erstmal einschicken, dauert dann zwei Wochen, dann kriegt man einen Anruf vom Arzt. Sondern es ist wirklich so, ich, ich war da im, im Labor und durfte da einmal reinatmen. In, in das Gerät. Und dann kann man wirklich in Echtzeit äh, kann er einmal auf den Kopf zu sagen sie haben vorhin Kaffee getrunken. Ähm, oder äh, da ist irgendwie Menthol in ihrer Zahnpasta gewesen. Aber eben auch, und das ist, wenn man wirklich ganz tief, und darauf, darauf zielt dieses Verfahren ab, ganz, ganz tief die, die Luft aus den tiefsten Tiefen der Lunge holt, dann eben auch, was sich gerade im Körper abspielt. Und da lassen sich dann, und das da geht die Forschung hin in Zukunft, hoffentlich äh, zum Beispiel Indizien für Krebs aus, finde ich, machen, Diabetes. Ähm, also all das, was, was sich im Körper abspielt und was man sonst erst sehr langwierig und mit, mit aufwendigeren Methoden entdecken würde, dann einfach durch einmal in ein Gerät hineinpusten, quasi so wie man, wie man heute den Alkohol feststellt so dann eben die Krankheiten auch äh, aufspüren kann.
0: Also, ähm, wir sind auf der Suche nach einem langen Leben. Mich dünkt, dass bei dem ganzen Optimieren und Biohacken und der Suche nach Überlebensstrategien das Erleben auf der Strecke bleibt.
1: Ich glaube, die Menschheit hat doch schon ganz viele Alternativen gefunden, oder? Um so ein bisschen einen Eindruck zu hinterlassen oder sich selbst. In irgendeiner Weise auf der Erde in der, in der Gesellschaft zu erhalten. Das eine ist ja, Kinder zu bekommen. Das ist ja eine Möglichkeit, weiterzuleben, also ein Stück weit zumindest in diesen Menschen. Und eben auch nicht vergessen zu werden. Andere Möglichkeiten sind das, was wir in der Arbeit leisten, Kunst. Kunst entsteht, glaube ich, ganz stark aus diesem Bedürfnis heraus, etwas, etwas zu schaffen, was größer ist als man selbst. Ich glaube, es gibt so ganz verschiedene Mechanismen, eben über Überlebensstrategien vor, oder um trotz des äh, bevorstehenden Todes trotzdem irgendwie verbleiben zu können, ein Stück weit.
0: Geht es denn nach dem Tod weiter?
1: Das weiß ich nicht, <lacht> wenn ich das wüsste. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich, die ich, die ich bei der Recherche für mein Buch, ähm, für das Atmen eben gelernt habe, ist, dass etwas von uns ja immer verbleibt. Ähm, in einer anderen Form. Der Körper löst sich auf und geht wieder über in diesen wunderbaren, unfassbar komplexen Kreislauf auf dieser Erde. Also etwas von uns zirkuliert sowieso, auch wenn wir schon lange nicht mehr da sind. Und es gibt so eine Theorie, die, die fand ich ganz schön, dass ähm, das Argon in der Atemluft, das ist ein Gas, das ist ein Inertgas, das heißt, es ist sehr, sehr, sehr träge, das mag nicht reagieren. Das heißt, es verändert sich nicht, wenn wir es einatmen und wenn wir es ausatmen, bleiben diese Moleküle immer gleich. Und ähm, da hat ein mittlerweile verstorbener US-Wissenschaftler die Theorie aufgestellt dass, oder vorgerechnet, das, weil es so viele von diesen äh, Argonatomen gibt, dass wir in diesem Moment sie und ich gerade die gleichen Argon-Teilchen einatmen, die schon ein Dinosaurier ausgeatmet hat oder Goethe oder Romy Schneider und dass wir dadurch mit all diesen Menschen die, und Lebewesen, die vor uns waren, verbunden sind. Und dass in dem Moment, wo wir jetzt ausatmen, auch wieder das Argon, das wir ausatmen, verbleibt unverändert. Und so dann vielleicht eines Tages von unseren Enkelkindern wieder eingeatmet wird. Und man dadurch auch irgendwie durch den Atem in so einem endlosen Kreislauf ist mit allem, was... Was war und was sein wird.
0: Das war nicht einen ganz tröstlichen Gedanken. Die Journalistin Jessica Braun.
1: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanita's Health Forecast. Und den gibt's überall,
0: wo es gute Bücher gibt.